0: Und ich sage, schön, dass du dabei bist, obwohl es jetzt in diesem Abschnitt darum geht, dass du gar nicht alleine bist, sondern vielleicht zu mehreren gerade diese Podcast-Folge hörst. Und das hat nichts mit Menschen zu tun, die um dich herum sind, sondern es geht um das Modell der inneren Anteile, also all den inneren Aspekten, die dich ausmachen, die wir im NLP als Modell dafür sehen, dass es verschiedene Strömungen gibt, in dir gibt, verschiedene Tendenzen und Impulse, die eben als innere Anteile bezeichnet werden. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen, bitte schauen Sie mal in mich hinein, ich habe da so verschiedene innere Anteile, nehmen Sie doch mal die unangenehmen raus. Nein, es geht einmal mehr um innere Arbeit mit dir selbst. Das heißt, du kannst diese inneren Anteile erforschen, erkennen, bewusst machen und sie dann in ihren Absichten, in ihrem Handeln würdigen, um sie so zu einem inneren Team zusammenzuführen, das wirklich kongruent, also übereinstimmend für dich arbeitet, in einer Linie geht und dich voranbringt. Das bedeutet auch, dass im Sinne des NLP die verschiedenen Grundannahmen, die wir haben, auch für die inneren Anteile gelten, als wären sie einzelne Personen. Das bedeutet... Jeder handelt aus einer positiven Absicht. Das gilt ganz besonders für die inneren Anteile, denn sie arbeiten ja für dich. Das heißt, auch ein innerer Anteil, der dich scheinbar bremsen will, zurückhalten will, der hat eine positive Absicht. Das kann zum Beispiel Schutz sein. Oder ein Anteil, der dich immer so antreibt, der dich so voranpeitscht, dass du dich fast schon gehetzt fühlst, der kann natürlich sehr auf Erfolg, Perfektionismus hin orientiert sein. Und dir das zugutekommen lassen wollen. Und solange das in deinem Sinne ist und positiv für dich ist, ist das ja auch völlig in Ordnung. Erst dann, wenn du merkst, es nimmt ein Übermaß an, es strapaziert dich oder es schränkt dich in irgendeiner Weise ein, dann wird es ein Thema im NLP und in der Arbeit mit inneren Anteilen ganz besonders dann, wenn die Absichten der inneren Anteile gegenläufig sind und sich auch im Verhalten gegenläufig äußern, sodass du dich so richtig hin- und her gerissen fühlst, das Gefühl hast, ach, eigentlich will ich dies, aber dann mache ich doch wieder das, einerseits so, andererseits so, irgendetwas in mir bremst mich aus oder ich fühle mich wie getrieben. Wenn das so Aussagen sind, dann kann die Arbeit mit inneren Anteilen sehr, sehr wirkungsvoll sein. Und gerade weil für jeden Anteil auch die Grundannahmen gelten, ist es so eine wertvolle Arbeit, denn letztlich sind die inneren Anteile ja Teile von dir, innere Impulse, Aspekte von dir. Und diese zu würdigen und wertzuschätzen und ihnen die Grundannahmen angedeihen zu lassen, die wir im NLP so wertschätzend eben auch haben, bedeutet, dass du dich selbst wertschätzt, dass du dich mit deinen verschiedenen Strömungen annehmen kannst. Und einen Weg für dich findest, das, was immer so schön als ganzheitlich bezeichnet wird, auch leben zu können. Also die Arbeit im NLP mit dem Modell der inneren Anteile ist ein wichtiges Tool, um insgesamt konkurrent zu werden, um diese Uneinigkeiten und Spannungen in dir zu überwinden. Und wie wird das konkret gemacht? Was die Vorgehensweise? Und da kommen wir schon zum nächsten Abschnitt, nämlich dem Reframing. Wenn du mehr noch zu den inneren Anteilen lesen oder hören willst, in unserem Buch Das Practitioner Prüfungswissen Kompakt ist das Kapitel 16 den in inneren Anteilen gewidmet. Im Podcast ist es die Folge 31. Und Reframing, das jetzt kommt, ist im Buch das Kapitel 17. Da kannst du sehr viel nachlesen. Da hast du auch sehr viele Grafiken, Übersichten, in denen du nochmal wirklich Schritt für Schritt abgleichen und mitgehen und nachvollziehen kannst oder es auch für Übungen mit anderen Teilnehmenden aus deiner Practitioner-Ausbildung zusammen anwenden kannst. Und im Podcast sind es die Folgen 32 und 33, die du nochmal nachhören kannst. Ideal im Sinne des ganzheitlichen Lernens, des ja, mit allen Sinnen nach Vakuk-Lernens hast du natürlich beides, legst das Buch vor dich hin und hörst die Podcast-Folgen dazu. Hier in diesem Abschnitt geht es ja um eine kurze Zusammenfassung und das Wichtigste ist natürlich, was ist denn jetzt Reframing? Was kannst du mit Reframing erreichen, um was geht es da? Und Reframing bedeutet zunächst einmal Reframe, einen neuen Rahmen geben, etwas Neurahmen. Rahmen. Und da kannst du dir schon vorstellen, es geht um Bewertungen, um Bedeutungen, denn die Dinge an sich, und das ist ja in der Philosophie schon bei den alten Griechen, Römern, aber auch in anderen Bereichen schon lange bekannt, die Dinge an sich haben keine Bedeutung. Jeder Mensch gibt aus seiner Landkarte, aus seinem Weltmodell heraus, Bedeutungen in Dinge hinein. Wir trennen ja eben Wahrnehmung von Interpretation und Reframing richtet sich an die Interpretationen, Bewertungen, Bedeutungsgebung, die du bisher gegeben hast und aufgrund derer es dir gut oder schlecht ging. Das heißt, du, du nimmst etwas wahr, du gibst dem eine Bedeutung und je nachdem, was du für eine Bedeutung gibst, kommt eine emotionale Reaktion zustande. Etwas geschieht, es regnet, du gibst dem eine Bedeutung positiv, du freust dich, es regnet, du gibst dem Regen die Bedeutung negativ, du fühlst dich schlecht. Oft ist es im Alltag etwas komplizierter, die Bedeutung auch zu kennen, von der Wahrnehmung zu trennen. Deshalb gehen wir im Reframing immer Schritt für Schritt vor. Und es geht auch um grundsätzlichere Dinge, nämlich Veränderungen, Bedeutungsgebungen grundsätzlich mal zu hinterfragen. Sind denn überhaupt neue Bedeutungen möglich? Welche Bewertungen kannst du noch geben? Welche Zuordnungen kannst du noch treffen? Wichtig ist dabei, es geht nicht um Schönförberei, um rosarote Brille, etwas, was für dich vielleicht schmerzhaft ist, einfach zu übergehen und zu sagen, dann tu doch so, als wär's schön. Es geht darum, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und eine neue Wahrheit für dich zu finden. Denn die Bedeutungsgebung, die du bislang getroffen hast, kam ja aus deinem Weltmodell heraus und Deshalb sind Bedeutungsgebungen auch so wirkungsvoll auf die Emotionen, auf die Gefühle, die dann wiederum Handlungen nach sich ziehen, weil sie wie eine Wahrheit erscheinen. Deshalb braucht es einen gewissen Prozess, eine gewisse Annäherung, eine Veränderungsbereitschaft, die auch weitere Deutungsveränderungen nach sich ziehen können, denn es soll ja eine neue Wahrheit werden. Es soll nichts Aufgesetztes sein. Etwas, was dir gar nicht entspricht, wo so eine innere Stimme sagt, ja klar wäre das schön, ich würde das alles positiv sehen, super, aber ich finde es einfach trotzdem blöd. Das ist ja kein Reframing. Reframing heißt wirklich von innen heraus zu sagen, welche Bedeutungen sind noch möglich und welche möchtest du dir auswählen, zu deiner Wahrheit machen und empfindest du auch als deine Wahrheit. Und da kommen natürlich die inneren Anteile ins Spiel, die ich eingangs gesprochen habe, denn... Damit es Konkurrent ist, damit es eine neue Wahrheit werden kann, braucht es die Übereinstimmung deiner inneren Anteile. Solange da welche dabei sind, die sagen, pff, ja, das hört sich vielleicht für den mutigen Anteil super an, für den Abenteurer-Anteil super an, aber ich, der Gefahrenbeauftragte-Anteil oder der Schutzanteil, finde das überhaupt nicht gut, Solange wird es auch keine neue Wahrheit. Also insgesamt muss ein Reframing eine Um. Deutung, eine Neudeutung auch wirklich zu dir passen und dir entsprechen. Und das geht natürlich ganz besonders im Coaching, wenn jemand mit einer Problemhaltung im Stuck State kommt und erstmal einen neuen Blick auf die Sache entwickeln kann, dann braucht es eben auch bestimmte tiefgehende Vorgehensweisen, um diese neue Wahrheit etablieren zu können, um Veränderungen im Leben hervorrufen zu können. Deshalb sind auch im Reframing bestimmte Grundannahmen von ganz großer Bedeutung, zum Beispiel jedes Verhalten ist in irgendeinem Kontext sinnvoll. Das heißt, ein Verhalten, das negativ bewertet wird in einem bestimmten Kontext, kann in einem anderen Kontext sinnvoll sein. Oder jedem Verhalten kann eine Bedeutung zugeschrieben werden. Das ist genau das, was wir mit Bewertung meinen. Das bedeutet aber auch, eine Bedeutungszuschreibung kann verändert werden. Dann ganz bekannte Grundannahme, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Oder die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das bedeutet, es gibt nicht genau das, was als Realität von dir als Wahrheit erfasst werden kann, sondern alles, was du in dir trägst, ist eben das, was du als deine persönliche Wahrheit zusammengestellt hast. Und auch die Grundannahme, jeder handelt in einer Situation nach der besten ihm möglichen Option. Das, was jemand gerade macht, ist eben das Beste, was er zu leisten vermag. Wenn du dir die Grundannahmen noch einmal ausführlich anhören oder durchlesen willst, Kapitel 4 im Buch und die Folgen 5 und 6 beschäftigen sich nochmal ganz ausführlich mit der Bedeutung der Grundannahmen. Nehmen wir mal ein Beispiel, auch das Beispiel aus dem Buch. Ein Mann, der Familie hat, arbeitet sehr, sehr viel. Das wird von der Familie bewertet, dem wird eine Bedeutung zugeschrieben, nämlich er liebt uns nicht, er arbeitet nur, die Arbeit ist ihm wichtiger. Jetzt könnte gefragt werden, welche Bedeutungen für dieses Verhalten kann es noch geben, denn hinter jedem Verhalten steckt ja eine positive Absicht und der Mann hat möglicherweise die positive Absicht, viel zu arbeiten, dadurch viel Geld zu verdienen, damit die Familie gut versorgt ist. Und diese Bedeutung kann eben durch Reframing, durch verschiedene Bedeutungen, die ausgewählt werden, auch herausgearbeitet werden und erkannt werden. Deshalb gibt es erst einmal ganz grundlegende Reframing-Fragen, die du dir selbst stellen kannst, wenn du merkst, dir begegnet etwas, dir begegnet eine Situation oder ein eigenes Verhalten oder das Verhalten anderer. Und du merkst, das löst irgendwie ungute Gefühle in dir aus. Du gibst dem eine negative Bedeutung. Und dann können Fragen wie, wie könnte das, was gerade passiert, genau richtig für dich sein? Was für eine Chance kannst du denn daraus ergreifen? Gibt es etwas, was du aus dieser Situation lernen kannst? Oder wie kann das Verhalten noch gemeint sein? Kann es irgendeinen Sinn machen? Kann sich für dich ein Sinn daraus ergeben? Wie kannst du die Situation noch sehen? Welche Bedeutungen kann es noch geben als die, die du gegeben hast? Und wie würde es dir dann gehen? Also das sind ganz grundsätzliche Reframing-Fragen. Letztlich ziehen sie alle darauf ab, was könnte noch eine Wahrheit sein? Wir unterscheiden zwei grundsätzliche Arten im NLP von Reframing. Einmal ist es das Bedeutungs- oder Inhaltsreframing, das ich jetzt auch einleitend aufgeführt habe. Das heißt, etwas geschieht und du gibst ihm eine Bedeutung und kannst dich eben fragen, welche Bedeutung oder Bewertung oder Zuschreibung kannst du noch geben. Die zweite Variante ist das Kontext-Reframing, das sich mit der Frage beschäftigt, in welchem Kontext könnte das, was gerade geschieht, sinnvoll sein. In diesem Kontext ist es das offenbar nicht, aber möglicherweise in einem anderen. Und während das Bedeutungsreframing oft schon ausreichend etabliert werden kann dadurch, dass du dir diese Fragen stellst, welche Wahrheiten gäbe es denn noch, welche Sicht auf die Dinge wäre noch möglich, ist es beim Kontext-Reframing so, dass wir erst einmal ein unerwünschtes Verhalten haben beispielsweise und du dich fragst, okay, in welchem Kontext könnte dieses Verhalten sinnvoller sein? Und du findest dann natürlich auch einen Kontext, in dem es sinnvoll sein kann. Damit ist es aber noch nicht abgeschlossen, denn in dem Kontext, in dem es bislang war, war es ja sozusagen ein Fehlverhalten oder ein nicht hilfreiches Verhalten. Deshalb braucht es da dann natürlich für diesen Kontext, in dem es bisher nicht hilfreich war, ein neues Verhalten. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel in der Kindererziehung gut daran tun, Kindern nicht mit auf den Weg zu geben, das, was du gerade tust, ist grundsätzlich schlecht, gerade wenn Kinder auch mal Nein sagen, in einem bestimmten Kontext kann es sehr hilfreich sein, wenn Kinder Nein sagen können. Sich zu widersetzen, etwas nicht zu tun, kann aber zum Beispiel im häuslichen Kontext, beim Zimmer aufräumen, auf Dauer sehr störend sein. Das heißt, Verhalten kann in verschiedenen Kontexten unterschiedlich wirkungsvoll sein und es braucht bei einem Kontextreframing, wenn ein guter, hilfreicher Kontext gefunden wurde, für den bisherigen Kontext ein neues Verhalten, eins, das da besser passt. Es gibt zwei grundsätzliche Formate im NLP, die, denen wir Reframing durchführen. Diese Formate will ich jetzt hier in der Zusammenfassung nicht noch einmal ausführlich besprechen. Ich habe die Kapitel im Podcast und im Buch genannt, wo du es nochmal nachhören kannst. Beide sind aber wichtig für die Arbeit mit den inneren Anteilen. Deshalb fasse ich sie ganz kurz zusammen. Einmal geht es um das Verhandlungsreframing. Das bedeutet, immer dann, wenn du wirklich zwei gegensätzliche Pole in dir spürst, dann kannst du das Verhandlungsreframing anwenden und kannst Schritt für Schritt durchgehen, die Anteile herausfinden, die positiven Absichten der beiden gegenströmigen Anteile herausfinden, eine gemeinsame Absicht finden um dann zu sagen, welches Verhalten würde denn beiden entgegenkommen? Ökocheck, Future Pace. Im Six-Step-Reframing ist es etwas anders. Da geht es nicht um direkt konträr liegendes, gegensätzliches Verhalten, sondern es geht um entweder ein Störverhalten, etwas, was du gerne ablegen möchtest, oder aber ein Verhalten, das du anstrebst, das du gerne haben möchtest, aber bisher blockiert wurde. Und auch da spielen die inneren Anteile eine wichtige Rolle, denn hinter einem Verhalten, das du bis jetzt zeigst, aber nicht mehr haben willst, steckt ja möglicherweise auch ein Anteil, der auch eine positive Absicht hat. Und auch da wird das wieder erfragt. Und die positive Absicht wird in jedem Fall gewürdigt, dass dieses Verhalten, das bislang gezeigt wurde, eben nicht oder nicht mehr passend für dich ist. Das kannst du auch würdigen, dieses alte Verhalten, denn das war ja das Beste, was dem Anteil bislang eingefallen ist. Und der Anteil ist ja ein Teil von dir. Also was dir bislang eingefallen ist, die beste dir zur Verfügung stehende Option. Hier kommt noch ein weiterer Anteil ins Spiel, nämlich der kreative Anteil. Es gibt dann eben die Möglichkeit, drei neue Verhaltensweisen zu finden, und zwar mindestens drei. Die, der positiven absicht entsprechen warum sollten es drei sein wenn du nur eine sache zur auswahl hast und das gilt nicht nur beim six step reframing das gilt auch bei vielen anderen lebenssituationen so dann bist du letztlich im zwang du kannst das machen sonst gibt es keine alternative hast du nur zwei dinge zur auswahl dann bist du letztlich in einem dilemma das oder das ja oder nein also du hast nicht wirklich eine echte wahl und ab drei optionen spricht man davon eine Wahl zu haben, eine Auswahl zu haben und wirklich entscheiden zu können, was willst du. Also über den kreativen Anteil mindestens drei neue Verhaltensweisen finden, die der guten Absicht entsprechen und auch hier wieder Ökocheck und Future-Pace. Das heißt, wozu ist Reframing und die Arbeit mit den inneren Anteilen gut? Auch hier geht es letzten Endes immer um State-Management. Das heißt, wie willst du, dass es dir geht? Willst du konkurrent sein, in dir stimmig, übereinstimmend, dann bring alle deine Anteile ins Boot. Lerne sie kennen, arbeite mit ihnen, lerne sie wertzuschätzen, ihre positiven Absichten kennen. und Schau, wie du sie so verändern kannst, dass sie dir, so wie du heute bist und sein willst, entsprechen. Und du wirst merken, wenn so eine innere Übereinstimmung entsteht, dann geht es dir auch besser, dann bist du in einem anderen wirkungsvolleren State. Und das Reframing zielt darauf ab, welche Bedeutungen gibst du, welche Bewertungen machst du, was hältst du für gut oder schlecht und mit welchem Blick hast du bis jetzt auf bestimmte Situationen und Verhaltensweisen von dir, von anderen geschaut und diesen Blick verändern zu können, da eine neue Position einnehmen zu können. Das ist extrem förderlich und hilfreich in ganz, ganz vielen Lebenssituationen, und gerade die Reframing-Fragen, die ich aufgezählt habe, die kannst du jederzeit stellen. Da brauchst du kein ganzes Format zu machen, aber auch ein kleines Verhandlungs- oder Six-Step-Reframing. Das ist schnell gemacht. Das kann man auch in weiten Teilen mal mit sich alleine durchspielen, aber natürlich auch hilfreich, wenn du es mit jemandem zusammen machst. Reframing und die Arbeit mit inneren Anteilen dient dazu, gut in dir selbst aufgestellt zu sein und eine gute Lebensperspektive für dich gewinnen zu können, die eine Wahrheit ist, die deiner Lebenssituation entspricht und so, wie du eben leben willst und dein Leben ausrichten willst. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Vielleicht gibst du ja die ein oder andere neue Bedeutung aufgrund der Folge in dein Leben rein. freue mich, wenn du auch die nächste Folge wieder hörst und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de Oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.